0: Portanto, Allan Kardec coloca de forma bastante literal que quando Jesus se referia a um reino que não era deste mundo, falava do mundo espiritual. E isso é fato, embora não seja essa hoje a única interpretação como podemos colocar, mas essa interpretação é importante, essa que Allan Kardec coloca, é importante que seja bem conhecida por nós, sim, há um outro mundo, sim, há uma realidade espiritual e com certeza, até hoje, ela ainda é caricaturada ela ainda é mostrada sob um aspecto negativo, mais negativo do que positivo. E mesmo quando é colocada sob um aspecto positivo, parece que é um paraíso ou um mundo mágico. E quando é pelo aspecto negativo, parece que é uma caverna, uma treva absoluta. Então, a maioria ainda enxerga a dimensão espiritual em duas polaridades. Ou um mundo mágico onde tudo se resolve, ou um mundo onde as pessoas espiam, sofrem pelo que fizeram aqui na terra. Será que é assim? Se nós pegarmos a cidade de Salvador, se vocês forem Aqui é o bairro da Paz, a Baixa do Tubo. Vão ver miséria. Se forem no Lobato, no subúrbio, vocês também vão ver misérias. Vão ver lugares bonitos mesmo em bairros pobres. Vão ver pessoas agradáveis e maravilhosas na Baixa do Tubo. Lobato, em qualquer outro bairro pobre, nós vamos encontrar pessoas maravilhosas. Em meio à violência provocada por bandidos, por marginais, você vai encontrar bandidos e marginais que têm bom coração. Da mesma forma, se vocês forem para a alta sociedade, vocês vão encontrar pessoas de bom coração, humildes. E essas mesmas pessoas de bom coração também, às vezes, se comportam como marginais. Qualquer tentativa de enquadrar, padronizar um ser humano segundo um rótulo é limitador. É limitador. Como aqui, nessa Assembleia, nós temos pessoas maravilhosas. Essas mesmas pessoas maravilhosas cometem seus deslizes. Agem em desacordo com o seu próprio querer, com sua própria moral. Aqui. Então não podemos separar a sociedade espiritual em bons e maus, se todos apresentamos esses aspectos. Então o mundo espiritual também não pode ser separado em um mundo bom e mágico e um mundo de trevas e umbral, é tão miscigenado como aqui. É tão miscigenado como é a natureza humana. E com certeza, com certeza, a pessoa mais má que possa existir, a pessoa mais agressiva e violenta que possa existir, merece de Deus o amor. Com certeza. Com certeza. O reino a que Allan Kardec descreve, diz que o espiritismo descreve com detalhes e a que se refere Jesus, de fato é um mundo melhor, o mundo espiritual é muito melhor do que o mundo material, é melhor. Aqueles que se encontram desencarnados e que vão reencarnar, vão encontrar um mundo material Melhor, sempre melhor. O que era a sociedade há 50 anos atrás, melhor ou pior? Melhor. Já estão dizendo que 2015 foi melhor do que 2016? Só que nós não temos um parâmetro de avaliação do mundo espiritual como temos da realidade que nós vivemos. Há uma dimensão melhor, há uma situação melhor, há um estado melhor. Para quem? Para os bons? Para todo mundo. Para todo mundo. Porque nós não devemos olhar o mundo espiritual como se fosse a nossa esperança. A minha esperança é... É a justiça de Deus depois da morte. Não podemos pensar assim. A minha esperança é que a justiça de Deus se faz aqui e por mim, por você. Faça você a justiça que você acredita que Deus vai fazer depois da morte. Faça aqui. Não a sua justiça, mas a que Deus, você acha que Deus faria. É assim que a evolução se processa. Então, a dimensão espiritual não pode ser vista como a nossa esperança. Tudo se resolve com a morte. Não. Tudo muda de endereço com a morte. Só isso. Muda de endereço. Não se resolve. Resolva aqui, porque você está aqui. Resolva lá, quando estiver lá. Resolva na sua dimensão. A uma realidade espiritual, nua e crua, como a realidade material é. Sem mágicas. Sem milagres. Como se viesse um espírito aqui e lhe transformasse. Impossível. Impossível. O espiritismo é uma janela. Uma janela apenas, por onde você pode olhar uma realidade, é só uma janela nada mais do que isso, não faz mágica o mundo espiritual é uma dimensão melhor do que a nossa melhor, sim quando você desencarnar você vai para uma situação melhor porque evoluiu esses sofrimentos essas dores, essa angústia que você, porventura, sente, sentirá em menor escala na dimensão espiritual. Por quê? Porque a janela se abre. Porque você entra onde antes era só esperança, passa a ser realidade. Por isto é um mundo melhor. Você, todo mundo vai para um mundo melhor depois da morte. Mesmo aqueles que vão para um bral, vai para uma situação melhor. Sabem por quê? Vamos imaginar uma pessoa má, ruim, péssima. Não vocês aqui que já tem um, um nívelzinho melhor, melhorzinho de evolução, né? Uma pessoa que comete deslizes, até que rouba. Desencarna, admitamos que vá para um lugar escuro, perdido ou perdida. A situação é melhor do que que estava aqui. Sabe por quê? Porque começa a se libertar. Bem-aventurados os aflitos, porque começa a se libertar. Quanta gente confessa uma coisa ruim que fez diz Poxa, eu tirei um peso da minha cabeça, mesmo que passe por uma situação ruim, depois que confessa, mas se sente aliviado ou aliviada. Então, mesmo que depois da morte alguém vá para um local ruim, a situação é melhor do que a que vive neste mundo. Onde quer que você vá, no mundo espiritual, você vai para uma situação melhor do que esta. O reino é um lugar central, todo reino tem um rei, todo reino tem uma proteção, uma circunscrição. Então, há um reino para cada um de nós. Qual é o seu reino? É sua casa? É o seu trabalho? São seus amigos? Se nós pegarmos o governador do nosso estado, ele tem um reino, que é o estado da Bahia. É um reino para ele. Ele tem um outro reino, que é a casa dele. Se pegarmos o prefeito, ele tem um reino, que é a prefeitura de Salvador. E tem a casa dele, tem os amigos dele. Se pegarmos um vereador, ele tem um reino, que é o reduto dele. Se pegarmos um polícia, um comandante policial, ele tem um reino. Qual é o seu reino quando você não tem um cargo público, é o seu raio de influência, é onde você se apresenta, é conhecido ou conhecida e influencia pessoas, é o que você faz, é o seu reino, qual é o tamanho do seu reino, qual é o alcance do seu reino, qual é a moral que vigora no seu reino, porque você é o rei desse reino. Qual é a qualidade do seu reino? A qualidade do seu reino é abobrinha, fuchico, bens materiais, poder. Qual é a qualidade do seu reino? Cuide do seu reino, porque o seu reino não é deste mundo. Ele transcende o mundo. Qual é a qualidade dos espíritos que você atrai? Tem gente. Essas pessoas são perigosas. Olha a qualidade de espírito que essa pessoa atrai. Só protetor. Perigo... Pessoa perigosa essa. Só atrai protetor. Olha. Egoísta. Egoísta. Eu quero que vocês me protejam. Egoísta. Essa é a qualidade do reino dessa pessoa e vocês pensam que eu estou fazendo piada, é egoísmo, me protejam, porque eu sou uma pessoa frágil, porque eu mereço mais do que os outros, me proteja, não proteja todo mundo não, proteja a mim, que qualidade é essa de uma pessoa egoísta? Outra pessoa, olha o reino dela ou dele. Eu quero, pede aos espíritos, que vocês curem meu corpo. Eu tenho uma doença, uma dor, uma dor de cabeça, um câncer, isso, aquilo. Eu quero que vocês me curem. E começa a barganhar. Eu prometo que eu vou fazer isso e aquilo. Essas pessoas sabem o que são? Comerciantes da fé. E ó oh espécie, Jesus expulsou do templo. comerciantes antes da fé. Me curem. Vá no médico. Vá no SUS. Vá em algum lugar. A medicina está aí para isso. Mas não, a gente quer. Barganhar. Eu prometo. Prometo a Deus que se eu consegui o um emprego, eu vou dar o primeiro salário para o Harmonia, Aceito. Ah, já digo de antemão. Aceito. Mas você é comerciante da fé. Começa a fazer promessas para Deus. Ora, que tal você criar um reino em que você possa compartilhar com aqueles que fazem parte do seu reino, a ideia, a vontade, o desejo de ser feliz e fazer as pessoas felizes. Que tal você compartilhar um reino em que você empreende, não para obter vantagem, qualquer vantagem, mas porque você quer construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, além de se sentir melhor. Bom é aquele que quer o bem próprio e o bem coletivo, simultaneamente. Então, qual é o seu reino? É esse reino depois da morte? Eu gostaria que todas as pessoas vivessem como vivem os que passeiam no Caribe. Eu gostaria que todo mundo pudesse... Viajar para um resort, para um cruzeiro marítimo, que todas as pessoas tivessem conforto e todas tivessem riqueza material. Eu gostaria. Não faz mal a ninguém. Dizem que o dinheiro não compra a felicidade, agora que ajuda ajuda bastante. Sim, eu queria que todos fossem ricos materialmente também mesmo que não soubesse o que fazer com o dinheiro, coloca aqui no larmonia La que a gente sabe o que fazer com o dinheiro. Mas que essas pessoas que alcançassem este estado de riqueza material se preocupassem em construir um reino de qualidade, o seu reino de qualidade. O que é que você faz? Não é difícil que você mora. No condomínio que você mora, ali é seu reino, não é do síndico. O síndico tem o reino administrativo e você tem o reino subjetivo ali dentro. Quem é você? Em que você colabora? Ou porque você paga um condomínio e você acha que você só tem direitos? É seu reino. Sua casa, sua rua, seu bairro, seu condomínio é seu reino. Vai fazer o quê? Ficar, riscar um fósforo e tocar fogo? Ficar falando mal da vida alheia deprecia o condomínio. Deprecia. Deprecia o seu reino. Nós vivemos num país, o mais corrupto do mundo chamado Brasil, nós, e não são os políticos que são corruptos não, a corrupção é cultural, cultural. Nós vivemos num país que é o quarto maior exportador de armas letais do mundo. Nós somos fabricantes de armas que matam pessoas no mundo, nós, Brasil. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, Brasil. Esse país de degradados, de espíritos meio atrasados que aqui vieram para aprendermos um pouco mais. É claro que temos pessoas maravilhosas nesse país, espíritos luminosos. Temos. Mas tem, tem, temos que nos conscientizar que precisamos melhorar o nosso reino, Melhorar esse reino, melhorar o seu reino, e a gente só melhora o reino se começar a melhorar dentro da gente, meu reino, o que é que eu penso, o que é que eu idealizo, o que é que eu sinto, o que é que eu fantasio, comecem a fantasiar, criem fantasias de realização, uma fantasia que eu tenho é a fantasia, eu não queria ver nenhum cidadão jogar um pedacinho de papel no chão, é a fantasia, fico pensando isso, às vezes eu fico pensando quando eu vejo uma pessoa jogar um papel no, no chão, uma lata de refrigerante ou algo parecido, fico com vontade que aquela lata diga, ei! fantasia minha, ei, me pegue e jogue no lixo fantasia, são minhas fantasias fantasia construa um reino melhor porque ele é seu, é o seu reino Jesus colocou, meu reino não é deste mundo, porque aquele mundo era um mundo que não cabia ele não cabia naquele mundo, tem pessoas que não cabem na terra, vão embora Estava andando hoje de manhã com dois amigos, um médico e um empresário e eu ali no meio psicólogo, né? cada um falando, se adenar eu, eu atendi um paciente meio com a queixa de umas dores abdominais, isso era sete e pouco da manhã. Isso a semana passada, sete e pouco da manhã, atendi, pedi exames, avaliei, achei que o problema era grave, e ela foi logo para a UTI, porque teve uma complicação, não sei qual foi, e em 12 horas ela desencarnou, desencarnou. em 12 horas, e disse foi, não pôde esperar, não teve tempo para esperar, foi embora. Você não ia dar muito jeito, não, o hospital não iria, iria complicar. O Espírito resolveu ir embora, fechar um ciclo. Isso é uma pessoa jovem, de 30 e poucos anos. O Espírito resolveu fechar o ciclo e foi embora para preparar uma nova encarnação. Disse eu a ele. Aí o outro disse, mas não seria melhor essa pessoa se recuperar e dar continuidade a essa encarnação? Depende Depende. E às vezes no meio do caminho tem uma pedra. Né? E você topa com a pedra. Às vezes no meio do caminho tem um obstáculo maior. Você para, repensa para seguir adiante. Então isso é a morte. É uma parada para seguir adiante. Para um novo ciclo. O seu reino. Ele se transporta de um lugar para outro. Ele é físico, como aqui Jesus colocou e Allan Kardec muito bem explicou. Ele é físico, mas ele é psíquico também. Ele é psíquico. Imagine você morar numa casa, você e mais uma pessoa, duas, três... 4, 5, 6, e ali você não é feliz, esse é o seu reino, onde você não tem competência para, no melhor lugar do mundo que é onde você vive, você não tem competência de ser feliz, e ainda culpa fulano. Ora se eu vou deixar que uma pessoa seja a causa da minha felicidade ou infelicidade. Jamais. Não vou admitir. Não vou terceirizar a responsabilidade sobre o meu estado de espírito. A responsabilidade para eu estar de mau humor, de bom humor, bem, feliz, angustiado, é minha é totalmente minha se você me tira a minha paz eu não a tinha era ilusória porque quem tem paz não a perde porque o reino dessa pessoa integrou a paz interior que é o bem mais precioso que alguém pode ter é a paz interior então cuide do seu reino cuide dele Quanto tempo você fica zangado com uma pessoa que mora com você? 24 horas? 48 horas? Eu tenho uma paciente que ela ficou oito anos sem falar com o pai. Morando na mesma casa. Oito anos. Dos 17 aos 25. E só falou porque o sujeito não aguentou tanto tempo, ele adoeceu, e aí não teve jeito, ela teve que conversar com o pai. Espírito ruim, ruim. Oito anos sem falar com uma pessoa, morando na mesma casa. Eu dou 48 horas, no máximo. No máximo. É um dia, no outro dia, eu fico inquieto. fico inquieto. Não dá você morar na mesma casa que a pessoa. você. Eu sou casado há 35 anos. 48 horas no máximo. Quando eu apurinho demais a minha esposa, ela fica meio azangada comigo e eu fico agoniado. Fico agoniado, não tem jeito. Eu não digo nem ela me apurinhar, porque isso seria lugar comum. Eu eu dizer eu apurinhar ela. Não pode. Não pode. A sua casa é o seu reino. É o melhor lugar do mundo. Ah, mas é porque você não tem o irmão que eu tenho. Cada um tem o que merece. Igual o Espírito chegou para mim e disse, olha, você na vida passada me matou, me roubou, me fez isso, me fez aquilo. Se eu fiz, você mereceu. Não venha com essa história não. Me botar culpa? A gente só tem o que merece. Infelizmente fui eu, mas você só teve isso porque você mereceu. Esse é o nível de evolução. Eu sou ruim porque fiz isso, mas você mereceu isso porque você é atrasado. Agora você quer se vingar de mim, mais atrasado ainda. Não terceirize responsabilidade sobre o seu estado de espírito. Se você anda de mau humor, você é uma pessoa mal humorada. Ah, é porque você não mora com meu marido. Tá? Bom pra você. Cada um tem o que merece. Não reclame. Ou então se separe. Se separe. Ninguém nasceu encangado. Se separe. Ah, mas... Eu não quero perder... Minha casa, apegada, apegada. Eu te, tinha uma paciente fantástica. Ela. Casada, dois filhos, descobriu... celular é fantástico, né? Descobriu uma, uma mensagem. Como foi maravilhosa a noite. Ela, sem querer, querendo, olhou, viu tudo. tirou cópia, mandou para o celular dela, gravou tudo. 15 dias, estava divorciada. 15 dias. Advogada? Não, contou conversa. Até logo. Amo você, mas você resolveu socializar nosso casamento, comunista, comunista, olha, comunista, resolveu socializar, casar com todo mundo, não, você está presa a outra pessoa porque você quer, ah, mas tem os filhos, são espíritos, boa desculpa, o seu reino é daquele tamanho, do tamanho que você faz, que você quer. É você quem decide. O mundo que você constrói não é esse mundo material que está aí, não. É o mundo mental. É o mundo dentro de você. É o mundo dentro de você. Você é o rei. É a rainha desse mundo. Veja quem entra nele, quem sai dele. Veja quais são os requisitos. Veja o que você... Qual é a lei que vigora no seu mundo? Qual é a lei que vigora no mundo real? Sabe qual é o mundo real? É o seu mundo. O mundo aqui fora, ou o meu mundo, não é o seu mundo. O meu mundo é fictício para você, é falso para você. O mundo real, o mundo material, aliás, é fictício para você. Porque o seu mundo real é esse que está aí dentro. Na hora que você for operar no mundo chamado mundo material, você vai operar de acordo com os seus valores. Portanto, o mundo real, o mundo dos seus valores. Melhore, trabalhe para que haja algo de melhor do que o mundo oferece. Allan Kardec colocou aqui muito bem que, por isso que é o segundo capítulo, o primeiro é não vir destruir a lei, é o primeiro. O segundo, meu reino não é desse mundo. E ele diz, propostadamente, está no começo do livro, dessa obra, porque o que existe de mais importante é a dimensão espiritual. Porque o Cristo veio falar sobre a dimensão espiritual. Não foi sobre o amor, nem perdão. Tudo isso é acessório. Ele veio abrir um horizonte para o judeu. A vida futura. Isto é, a dimensão espiritual. Sabe qual é a minha dimensão espiritual? É essa aqui agora. Não é a que eu vou enfrentar depois da morte. Não é. É agora. Minha espiritualidade é aqui agora. A sua deve ser aqui agora. Lide com o espiritual com naturalidade. Com naturalidade. Naturalize a sua relação com os espíritos e saia da postura egoica me proteja, me ajude me ampare egoica limitada, pequena se qualquer espírito vier me ajudar eu digo para ele obrigação sua e venha que eu não vou agradecer fez porque quis e me ajudam. Ah, é deles que não me ajudem. Não porque eu peço, mas porque deve haver uma parceria. O sistema é de parceria. Nós não podemos nos comportar como súditos do reino. Nós somos reis do reino. Cada um é rei e rainha do reino. Eu não sou súdito do reino de outra pessoa, eu sou rei do meu reino. Cada um é rei do seu reino. Naturalize a dimensão espiritual, a dimensão futura, porque é irreversível o processo de ir e vir. Ir e vir. Irreversível. Se o seu reino no seu reino, você tem súditos, emancipe eles, emancipe, que são súditos, pessoas satélites que dependem de você, emancipe, a não ser que seja criança ou incapaz, mas se for capaz, até logo, até logo. Um bocado de dentro de casa, dependendo de você, pode para fora esse povo. Ah, mas é filho, é espírito, é espírito. Tá mamando, convide para sair de casa. Ah, mas eu não tenho coragem. Então, você é dependente dele ou dela. Vai trabalhar, ah, mas está numa cama, experimente deixar sem comer, experimente, experimente dar menos dinheiro, ah, mas é porque é viciado em droga, porque você dá dinheiro, é uma mentalidade ainda de um reino de súditos, eu me lembro, meu filho devia ter uns 25 anos Comecei a começar com ele aí. Como, quando é que você.? Né, já trabalha, né? Tá pensando aí. Né, o que meu pai? Saía, rapaz. <risos> <risos> bora, embora, o que em casa. Hoje ele pousa lá em casa de vez em quando e, e, liberando as filhas já foram embora, né? Casaram, aí embora. Quando estava namorando de minha filha, por que você não descuida? Não descuido qualquer, foi sem querer, né? Para ver se ganha mais responsabilidade, né? Ela casou recentemente, foi morar fora do país, eu disse, minha filha, eu quero ter um filho americano, um neto americano, arranje aí por lá, né? dá responsabilidade desse povo, não quero ninguém dependendo de mim, ninguém, quem quer súditos, escraviza o outro, quero construir laços de afeto, mas não de dependência, o amor não pode ter dependência. Se você ama seu filho porque ele é dependente de você, você não ama, você tem a posse. Quem ama, liberta. O seu reino tem que ser um reino libertador que transforma as pessoas em reis, em rainhas e não em súditos. Meu neto chegou para mim: vovô, dá para eu brincar no seu tablet? buscar água para mim, se você for buscar eu deixo você olhar o tal, aí começa a dar tarefas para ele ele aprender que tudo tem um preço tudo tem um preço tudo Não tem nada de graça, Deus não deu nada de graça a não ser a vida porque para viver depende de você para enfrentar a vida depende de você nada de graça o oxigênio que a gente respira não é de graça porque ele vai acabar? Vai acabar. A emissão de gases poluentes na atmosfera vai acabar a atmosfera? Nós temos aí alguns séculos pela frente, vai acabar. Vamos ter que transferir para a Lua, para Marte, para outros planetas, porque aqui vai acabar. Temos que ter um meio de fabricar. Então Deus nos deu a vida, mas os meios somos nós que temos que elaborar, construir, então faça um reino em que você aplique nesse reino todas as virtudes e leis que você espera que Deus tenha, todas, aplique você, porque você é o rei, meu reino não é deste mundo, não é o reino do mundo, é o seu reino. A dimensão espiritual é a dimensão do Espírito que nós somos. Ela é aqui e agora. O Espiritismo não veio para nos trazer somente consolação, cura dos males humanos, conforto nas horas difíceis. Não é só para isso. Espiritismo não é uma oração de consolação, é uma janela que se abre para uma percepção, para um upgrade evolutivo mostra algo maior. Então vamos nos apropriar disso. Nada contra aqueles que acham que devem recorrer aos espíritos para as curas dos males humanos, para arranjar emprego. Eu me lembro de uma senhora, fui fazer uma palestra num centro espírita aqui em Salvador, isso tem alguns anos. E eu falava sobre mediunidade. E no final ela se levantou. Devia ter seus 74, 75, 76 anos, porque era cabelo curtinho, branco, 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 pele enrugada, levantou-se e disse, meu filho, eu terminando de falar, eu queria que você fizesse uma oração, porque minha mãe faleceu tem dois anos e meu marido faleceu o ano passado, e falou com a voz assim embargada, disse, minha senhora, eu vou orar pela sua mãe, pelo seu marido. Ela disse: não, eu quero que você olhe para me arranjar outro. Assim mesmo. Assim mesmo. Corajosa. Você vê, uma mulher corajosa, né? É o reino de cada um. Cada um tem o seu reino. Qual é o seu? É seu, é você quem faz. Não é o outro que faz. A coragem dela para mim não é querer ter um marido, não. É publicamente assumir quem ela é, publicamente. Não se esconde por detrás de uma máscara. O reino dela é aberto, é aberto, é sincero. Quantos têm um reino escamoteado que ninguém vê, porque tem receio de mostrar a sua sombra, a sua sombra. A melhor coisa é quando a gente se liberta de segredos. De segredos? É libertador você contar um segredo. E psicólogo tem muitos segredos, né? Muito. Eu ouve muitos segredos. Quem ouve os meus, sabe o que eu faço? Eu começo a contar a minha vida para os meus pacientes. Começo a contar um bocado de coisa. Fico leve. Eles vão se consultar pensando em ficar leve e pesados. Você veja que o psicólogo se aproveita, propaganda enganosa, né? Paga, até barato. Paga, né? E ainda sai carregado. Não procure esse psicólogo, Procure outro, outra pessoa. Liberte-se, conte seus segredos. Mostre às pessoas, a esta ou aquela pessoa, quem você é. Não se esconda porque você está construindo um reino extremamente negativo, porque é fechado. Faça do seu reino um reino maravilhoso, transparente, fraterno. Onde todos possam se incluir. Não queira do outro nada que ele não tenha para lidar, não possa lidar, não queira lidar. Então, faça com que o seu reino se aproxime do reino que você considera seja o reino de Deus, ou o reino de Jesus, ou qualquer coisa maravilhosa, construa aqui na terra. Muita paz.